0: Wiesenwahnsinn hinter den Kulissen des größten Volksfestes der Welt. Mit Wiesenwirt Stefan Kuffler aus Kufflers Weinzelt.
1: Ein Podcast von Antenne Bayern. Prost! Wir starten in die zweite Wiesenwoche mit dem Wiesenwahnsinn auf Antenne Bayern. Ich bin Carsten Wellert und der Mann, der hier bei mir ist, ist der, der uns Einblicke in die Wiesen verrät, wie man sie sonst nie bekommt. Der Wirt vom Weinzelt, Stefan Kuffler.
0: Ja, servus Carsten.
1: Die wichtigste Frage natürlich, die all unsere Podcast-Hörer brennend interessiert. Nach der ersten Woche müssen wir das fragen. Wie geht's deinem Wasserrohrbruch zu Hause?
0: Ja, also das war eine herrliche Nacht, wo äh, meine arme Frau sich alle Stunde den Wecker gestellt hat, um äh, hier das tropfende Wasser zu auszuleeren aus den Bechern und Behältnissen. Das ist aber inzwischen alles behoben, es ist alles wieder trocken und äh, wir leben wieder zivilisiert und es läuft kein Wasser mehr durch die Deckenspots in der Küche rein.
1: Das ist ja mal ein Vorteil. Wie ist denn das eigentlich als, äh, als Wiesenwirt? Wie viel Schlaf bekommt man da eigentlich so jeden Tag? Wie lange bist du überhaupt zu Hause? Erkennt dich deine Tochter und deine Frau noch? Wie ist das?
0: Ach, die erkennen mich eigentlich immer noch, weil sie immer was von mir brauchen, wenn sie mich sehen. Aber zurzeit <lacht> sehen sie mich wenig. Das ist der Vorteil. <lacht> Nein, also es ist tatsächlich so, dass du ähm, schon einfach deutlich mehr Zeit arbeitest, als du im, im normalen Alltag äh, verbringst. Aber die Zeit vergeht auch so viel schneller hier draußen. Und ich habe die Wiesen so gern, dass ich natürlich mehr Zeit aufwenden muss, um das richtig genießen zu können. Ähm, äh, wobei ich aber auch sagen muss, dass äh, ich nicht mehr wie ganz früher der Erste und der Letzte bin. Ich bin nur noch der Erste. Der Letzte ist jetzt mein Bruder, der macht Schlussdienst. Und ich gehe dann schon, ähm, je nachdem, äh, gestern war ich dann, bin ich dann glaube ich so um zehn rum, habe ich dann die Segel dann doch mal gestrichen, weil ich auch ein bisschen angeschlagen war von vorgestern, weil der Samstag war wirklich äh, high, high Life and Potatoes, wie der Bayer sagt, Und also da ging es richtig zu bei uns im Weinzelt.
1: Wie ist denn generell deine äh, Bilanz der ersten Woche? Also offiziell sind es 3,3 Millionen Besucher, 300.000 mehr als im Vorjahr. Das Wetter durchgehend eigentlich äh, relativ schön. Wie ist deine
0: Halbzeitbilanz? Äh, ganz genau so. Also äh, ich muss sagen, ich bin wirklich glücklich, weil die letzten zwei, drei Jahre... Gingen die Umsätze immer weiter runter. Du hast kaum noch Familien gesehen tagsüber, was ich eigentlich, was mir am meisten belastet, weil ich finde, das gehört unbedingt dazu, auch für die Stimmung hier draußen, dass du gerade Kinder auch hier draußen hast. Und ähm, das hat sich wirklich gedreht. Also wir haben uns alle schon überlegt, wie wird es weitergehen hier. Aber es ist wieder eine so tolle Stimmung und natürlich stimmen auch die Umsätze, sind auch deutlich besser als vorher, <lacht> muss ich sagen. Und das ist auch wiederum natürlich, da freut sich auch der Wiesenwirt.
1: Das glaube ich. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Da muss ich mir auch nachher keine Sorgen machen, wenn ich dich wieder um Weißbier anpumpe.
0: Ja, ja. Wir, wir kommen locker durch den Winter und ein Weißbier ist noch drin.
1: Das ist schön. Besonders schön ist ja auch traditionell immer das Platzkonzert unter der Bavaria. Natürlich auch ein Pflichttermin für dich als Wiesenwirt, oder?
0: Ja, absolut. Ich meine, die Wiesenwirte richten das ja aus. Äh, äh, wer es an mir? <lacht> ist so schön. Nein, also wir haben. Äh, das sind die 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 Blaskapellen aller Festzelte aller großen Festzelte, die sich uns in der Bavaria aufstellen und bei einem Kaiserwetter wie es gestern war, muss ich sagen, ist es schon wirklich besonders schön. Vor allen Dingen, wenn dann als letztes die Bayernhymne gespielt wird. Die äh, Ballons äh, werden losgelassen, fliegen in den, in den blauen, stahlblauen Himmel und äh, um, umkreisen die Bavaria. Also das ist so das Ganze zur Bayernhymne. Also da muss einem das Herz aufgehen und es ist so schön, ich muss sagen, jedes Jahr ein Highlight.
1: Du hast schon gesprochen vom Wochenende, dass es da richtig ähm, zur Sache ging auf der Wiesn. Es waren unfassbar viele Besucher da, klar, Wetter hat da reingespielt, die generelle Stimmung. Ähm, ist irgendwas Kurioses passiert bei dir im Weinzelt am Wochenende?
0: Nö, nee, also kurios kann man jetzt nicht sagen. Es waren ähm, einige durchaus be bekanntere Gesichter bei uns im Zelt. Es waren einige Spieler vom FC Bayern da, was mich sehr gefreut hat. Und ähm, hier auch dann, ich glaube, der war vorher im Hackerzelt, kam dann noch zu uns, war Campino von den Toten Hosen. Und das ist natürlich schon immer, muss ich sagen, ein echt netter Mensch und auch einer von den Promis, die ganz unkompliziert sind und angenehm sind und äh, vor ein paar Jahren, als Tage wie dieser der Wiesenhit war, war er ja auch schon bei uns und ist wirklich dann nochmal hoch auf die Bühne, obwohl er eigentlich zunächst keine Lust hatte, hat dann aber gehört, wie fantastisch die Högel fun band genau seine Tone hat, genau das Lied original spielt und da ist er noch auf die Bühne äh, gegangen, also flink wie ein Wiesel, möchte man sagen und hat da mitgesungen und das Ganze dann mit einem Stage-Dive beendet, was mein äh, wow. Bruder und mir die die Haare zu Berge stehen, äh, stehen ließ, weil das wirklich, also das ist nicht der geeignete Ort für Stage Dives, ich muss das ganz deutlich sagen und der Basti, mein Bruder, stand neben mir noch und hat gemeint, mein Gott, wie kriegen wir den denn wieder von der Bühne runter, weil natürlich alle nach vorne gedrängt sind und er hat dann schon gewusst, wie er von der Bühne runterkommt, mein lieber Herr Gesangsverein. Das Ach ist auch ein auch. Mann mit Übung. Ein Mann mit Übung, ja. Am Samstag ist er leider nicht auf die Bühne, ähm, hat sich aber sehr gefreut. Ich habe ihn dann, wir haben ja ab 22 Uhr immer noch mal so kleine Partyfleischpflanzen. Die sind nach demselben Rezept wie großen Fleischpflanzen im Spatenhaus, die sehr sehr köstlich und sehr beliebt sind. Und da habe ich ihm dann noch mal eine riesen Platte hingestellt. Da hat er sich auch wahnsinnig gefreut und hat da ganz gemütlich gefeiert, aber wirklich auch einfach. Ja, gefeiert, ohne auszuflippen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch ohne langweilig zu sein oder irgendwie äh, Berührungsängste zu haben, weil ich habe ihn dann ins Zelt reingebracht und da hat natürlich jeder so und so viel gesagt, Mensch, Capino und Hai und Ding, hat er jeden begrüßt und für jeden kurz ein nettes Wort gehabt. Also wirklich ganz entspannt und sehr nett, muss ich sagen.
1: Das ist toll und vor allem ich freue mich sehr, dass auch die Bayern-Spieler bei dir waren. Das heißt, du hast ihnen das Selbstvertrauen und das Lächeln zurückgebracht am Wochenende, dass sie jetzt morgen in der Champions
0: League gewinnen. Das hoffen wir doch alle. Das hoffen wir doch alle. Ich meine, der, der Spieltag war, glaube ich, nicht so von allergrößtem Erfolg gekrönt. Aber äh, meine Güte, das gehört ja auch dazu. Und äh, da werden, da wird es wieder andere Spiele geben. Äh, am Abend muss ich sagen, hat man ihnen dann nicht wirklich viel davon angemerkt. Also ich glaube, das haben sie haben sie schon relativ schnell. Verdaut.
1: Wie reagiert denn da das Publikum im Weinzelt? Weil ich meine, da sind ja jetzt nicht nur Bayern-Fans. Es soll ja zum Beispiel in München auch noch Fans der Löwen geben oder vom Club aus Nürnberg. Ähm, hört man dann da auch mal so 60er-Fangesänge oder werden die weitgehend in Ruhe gelassen?
0: Die werden eigentlich weitgehend in Ruhe gelassen, die zum einen haben die auch schon dann eine ganz geschickte Art, sich anzuziehen, dass man sie nicht sofort erkennt. Und es ist ja auch so, dass die Gäste nicht permanent durchs Zelt scannen, wer ist da, den man kennt oder belästigen könnte sozusagen. Die waren bei uns in der Hausbox drin, da sind sie dann auch so nicht abgeschirmt, aber ein bisschen abgesichert oder der Bereich. Und da können die völlig in Ruhe feiern, wie jeder normale andere Mensch auch. Und wie gesagt, also wenn die da so durchs Zelt gehen, es ist auch ganz erstaunlich, äh, wenn man jemanden eigentlich immer nur so leicht verschwitzt, äh, in kurzen Hosen, in Rot kennt ja, äh, <lacht> und der ist dann auf einmal mit Trachter, am besten noch mit Hut, dann fällt der gar nicht so auf.
1: Was ja viele nicht wissen, ich weiß das, als äh, Stammgast oder als oft ins Weinzelt gehe, nennen wir es mal so,
0: ähm, bei dir in der Hausbox... Nennen wir, dich, nennen, wir, nennen wir dich Stammgast, das passt schon.
1: Sehr gut, okay, dann äh, bleibe ich beim Stammgast. Bei dir in der Hausbox, da bedient ja Robert Lewandowski...
0: Ja, genau. Stimmt tatsächlich, dass äh, unser Kellner, der Josip, tatsächlich äußerlich eine gewisse Ähnlichkeit hat zu Lewandowski. Ja.
1: Eine gewisse Ähnlichkeit? Ich finde, mittlerweile sieht er mehr nach Robert Lewandowski aus als Robert Lewandowski selbst. Also das ist ja wirklich eins zu eins. Wenn die ihn in die Allianz-Arena reinlaufen lässt, ich glaube, da hält ihn keiner auf.
0: <lacht> das werden wir mal ausprobieren. Das ist eigentlich eine lustige Idee.
1: <lacht> wir werden dabei, glaube ich, mit, mit Videokamera. Ich, ich leihen mir mal aus, glaube ich, für einen kleinen Spaß. Die Wiesen ist ja auch ähm, ein Platz der Liebe, möchte ich sagen. Nicht nur, dass man sich kennenlernt ähm, beim zweiten oder dritten Bier, sondern auch für wirklich romantische Geschichten. Und da ist auch eine am Wochenende passiert. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ein Sie geht gar nicht romantisch mhm. los, die Geschichte. Ein Amerikaner ähm, wurde vor einem Zelt gefunden, nicht mehr ansprechbar, also eher so in die Richtung der Bewusstlosigkeit, äh, wegen äh, zu viel Bier. Ja, Dann wurde er in die Sanitätswache mhm. gebracht, 20 Jahre war er jung, der gute Mann. Als er dann wieder ansprechbar war, hat man ihn natürlich gefragt, wie heißt du denn? Das wusste er nicht mehr. Also er kannte seinen eigenen Namen nicht. Oh, dann haben sie ihn gefragt, woher kommst du denn? Wusste er auch nicht. Er, dass er aus Amerika kommt, haben sie irgendwie von seinem Dialekt her schließen können. <lacht> Und dann haben sie gefragt, Ja, was weißt du denn überhaupt noch? Und das Einzige, was er noch wusste, war der Name seiner Frau und deren Handynummer. Nee. Doch. Das wäre ja toll. Oder? Wenn und das mit ja Liebe
0: ist. Tief verwurzelt zu haben bei ihm.
1: Ja total. Ich meine, vor allem das Schöne ist ja, die Frau war auch mit in München. Die wurde dann angerufen. Es war gab ein ein Tränenmeer vor Glück, als sie sich wiedergefunden haben. Sie hat ihn nämlich schon gesucht und ähm, jetzt kann sie ihm eigentlich auch gar nicht ja. böse sein, dass er sich so aus dem Leben geschossen hat, sondern muss eigentlich dankbar sein, dass selbst wenn er gar nichts mehr weiß, nicht mehr mehr seinen Namen, ihren Namen und die Telefonnummer
0: weißer. Wirklich beachtlich. Ja. Wobei, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der ein bisschen Stress gekriegt hat, anschließend.
1: <lacht> das kann sein, aber er kann immer sagen, aber Schatz, ich liebe dich doch, das weißt du doch. Ja, ja, genau. Aber ich habe gehört, äh, dich hat's heute auch in den Behördenhof gezogen. Du warst heute bei der Polizei.
0: Ja, ich ähm, stimmt. Ich war bei der, auf der Wiesenwache. Äh, ich bin mit im Vorstand vom Münchner Sicherheitsforum, welches ein, ein Polizeiverein ist. Äh, wir leisten sehr viel Präventionsarbeit, äh, gerade bei Senioren im Bereich äh, Trickbetrügerei, äh, kümmern uns um Kinder auch, äh, machen auch Veranstalten einmal im Jahr auch eine Ausfahrt für, für traumatisierte Kinder hier aus München, aus Münchner Heimen. Und ähm, dann ist auch noch steht noch in den Statuten, dass wir äh, uns auch äh, widmen der, ja ich sag mal, Nähe zwischen Bürger und Polizei. Und, und mit mir im Vorstand äh, ist der Polizeivizepräsident der Werner Pfeiler, äh, die Elisabeth Schosse, Schosser, die früher Stadträtin war, und eben äh, jetzt wird neu mit dazukommen. Äh, hoffentlich, wir haben ihn fast überzeugt, äh, ist der Christian Wittstadt, das ist der Leiter der Wiesenwache. Wir machen eigentlich traditionell einmal im Jahr eine Vorstandssitzung auf der Wiesenwache, wo wir die Themen besprechen, dann anschließend äh, ein, ein Geld für die Kaffeekasse überreichen äh, von, der, von der Wiesenwache und danach wird dann alles nochmal beim Essen im Weinzelt zu Ende besprochen.
1: Das finde ich eher eine ganz erstaunliche Arbeit, die die Polizei da leistet, also die Sanitäter und so natürlich auch. Aber es gibt ja immer unzählige freiwillige Polizisten, die unbedingt ihren Dienst auf der Wiesen machen wollen, weil es so eine schöne Stimmung ist, auch bei den
0: Polizisten. Ja, du, man hat auch wirklich das Gefühl, wenn man da drüben auf der Wache ist, das ist eine ganz heitere, gelöste Stimmung. Ich bin immer mal wieder auch im Präsidium natürlich durch meine Tätigkeit und nicht, dass da jetzt irgendwie deprimierte Stimmung herrscht. Aber auf der Wiesenwache ist irgendwie was anderes, das ist ein bisschen besonders. Und auch die haben dann Eher mal einen Flottenspruch drauf oder eher mal einen Witz, äh, wie so im täglichen Geschäft, weil die Wiesen einfach danach schreit, äh, mit einem Augenzwinkern genommen zu werden. Und auch die Polizisten lassen sich das hier nicht durch die gute Stimmung ein bisschen anstecken.
1: Ja, weil dafür ist die Wiesen ja auch da, dass wir alle Spaß haben. Aber für dich endet der Spaß jetzt hier an dieser Stelle. Du weißt, was kommt.
0: Ach Gott, ach Gott, ach Gott, die Quizfrage des Tages.
1: Richtig, ich versuche wieder einem Wiesenwirt etwas über die Wiesen beizubringen, was er noch nicht wusste. Da bin dir?
0: ich aber hochbeglückt.
1: Ja, da kannst du auch dankbar sein. Äh, Weil es aber noch gar nicht so geklappt hat bei dir, habe ich jetzt mal so ähm, mehrere Antwortmöglichkeiten, ja, die du treffen kannst. Oh, schön. Es gibt drei richtige Treffer. Einer von den drei Antwortmöglichkeiten reicht mir schon, wenn du sie äh, weißt. Also 1955, wir haben ja den Tag der Deutschen Einheit in dieser Woche, gab es auch die Wende auf der Wiesen. Weißt du sicherlich? 1955. Richtig. Da gab es die Wende auf der Wiesen vom Steinkrug zum gläsernen Mastkrug. Ah, okay, ja. Nenn mir einen der drei Gründe, warum der gläserne Mastkrug auf der Wiesen eingeführt wurde.
0: Also soweit ich informiert bin, war ja der Käferlor, der früher gebräuchlich war, da hat genau ein Liter Flüssigkeit reingepasst und zwar bis oben zum Rand. Ähm, was äh, natürlich schwierig ist, weil Schaum ist ja auch Bier und Schaum gehört aufs Bier, aber dadurch hast du so, so schon mal von Haus aus nie einen ganzen Liter reingebracht. Des Weiteren hast du äh, auch nicht gesehen, wie viel Bier wirklich drin ist, weil es liegt im Wesen eines Steingutkruges, dass er nicht durchsichtig ist. Also hat es auch mal sein können, dass da so ungefähr nur Schaum drin war. Das hat also der visierte Münchner vielleicht gerade noch am Gewicht erkannt, aber bei Auswärtigen war es dann schon schwierig. Ähm, und das sind meiner Meinung nach die beiden Gründe, vielleicht noch aus hygienischen Gründen.
1: So, da stehe ich auf und applaudiere. Das sind zwei der drei möglichen. Der von zwei der drei möglichen äh, richtigen Antworten hast du geschafft. Unglaublich. Also, bessere Hygiene, weil es leichter zu waschen ist, äh, ein Glaskrug, und natürlich das Schummeln beim Einschenken ist unmöglich geworden, dachte man damals. Ja, Heute wissen wir es besser. Es hm, gibt ja. aber noch einen dritten Grund, und zwar die günstigere Herstellung. Ehrlich? Ja, ein Glasmaskrug ist deutlich günstiger als ein Steinkrug.
0: Ich hätte gedacht, dass es das die Wirte seinerzeit vielleicht. Äh mit dem Einschenken wieder rausgeholt haben. <lacht>
1: ja, gut. Äh, abgerechnet wird zum Schluss. Wenn <lacht> man, da hast du vollkommen recht. <lacht> so, Stefan, dann danke ich dir. Auf was freust du dich diese Woche besonders? Du hast ja quasi eine Woche mit zwei Freitagen.
0: Ja, ich freue mich wirklich besonders auf die zwei Freitage, beziehungsweise jetzt erstmal auf den Tag der Deutschen Einheit, ähm, der ja ein wunderbarer Tag deshalb ist, weil es nur ein deutscher Feiertag ist. Das heißt, es werden viele Münchner die Gelegenheit wahrnehmen und auch viele aus dem Umland. Äh, aus Bayern äh, und ganz Deutschland, um auf die Wiesen zu kommen und die dann, natürlich wird es auch dann eher voll werden, aber es sind halt deutlich weniger Auswärtige unterwegs, äh, aus dem europäischen Ausland bis hin zu äh, Übersee und so weiter. Es sind einfach dann doch weniger Leute und deshalb können die Münchner die Wiesen da im Speziellen gut genießen, was, was ich sehr schön finde. Am Wochenende ist es klar, da kommen dann auch aus aller Herren Länder die Leute angereist extra dafür. Aber der, der, ähm, der 3. Oktober ist, wenn er unter die Woche fällt, natürlich schon ein besonderes Geschenk, aber auch hier an die Münchner.
1: Wunderbar, dann freuen wir uns auf die nächsten Wiesentage und wir hören uns morgen wieder, trinken jetzt aber bitte erstmal ein Weißbier.
0: Jawohl, ich, ich gehe schon hoch und hole eins. Sehr gut, Prost, bis morgen. Also, bis dann. Wahnsinn. Wahnsinn. Hinter den Kulissen des größten Volksfestes der Welt. Mit wird Stefan Kuffler aus Kufflers, Kufflers Weinzelt.
1: Ein Podcast von Antenne Bayern. Täglich um 18 Uhr.
0: Jetzt abonnieren.